0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé.
1: Romanos 12. Já lemos um verso desse texto. Gostaria de voltar nele. Romanos 12. Eu vou ler do verso 1 ao verso 8, Romanos 12, de 1 a 8. Diz assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exortam, Exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Domingo passado, o pastor Ricardo terminou uma série de, de reflexões sobre a perda da transcendência na sociedade é, pós-moderna. Né? E o tema da última reflexão dele, foi como ser igreja numa sociedade líquida. Está lá no nosso site, está lá no podcast, você pode ouvir. Irmãos, eu não tenho pretensão de completar, complementar, dar continuidade, né? alguma coisa assim, é o que o pastor Ricardo falou. Até porque é, as reflexões do pastor Ricardo vêm aí de, pelo menos, do que eu tenho de vida. Né? de leitura, de aconselhamento, de conversas. Né? Então, assim, o objetivo não é esse. O... Mas o caminho que eu gostaria de traçar com vocês era pegando parte da reflexão que ele fez no final, da última, da última reflexão aqui, da última aula, onde ele falou da importância da vida comunitária. O resgate da transcendência na vida comunitária. E entrando, então... Por essa porta, na verdade é, Eu queria dar um passo um pouquinho mais para trás E não só na palestra do pastor Ricardo Mas para janeiro do ano passado Janeiro de 2018 Não sei se vocês lembram Mas nós seguimos em janeiro de 2018 Pelo menos começamos Algumas reflexões sobre o tema Aprendendo a ser igreja Olhamos para Pedro no capítulo 2, no verso 18 e 19, onde ele fala de identidade e propósito. Né? Ele fala que nós somos povo de Deus, e logo em seguida ele fala do propósito, para que proclamássemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Em seguida, nós viemos para Romanos, tá? logo no comecinho de janeiro de 2018. E aí então nós paramos aqui no verso 1, e no verso 2 de Romanos, entendendo esse chamado, esse convite de Paulo para nós sermos igreja. Não fica tão distante assim, porque o verso, os versos que nós vamos olhar e que nós olhamos lá atrás, eles parecem que tem começo, meio e fim. Romanos 1 um e 2, ele fala da nossa entrega a Deus no contexto comunitário. Capítulo 11, o que vai se desenvolver depois... Fala de contexto comunitário, fala de vida comunitária. Mas ele fala da nossa resposta a Deus. Do verso 3 ao verso 5, Paulo vai falar agora da nossa entrega ao outro. Da nossa entrega dentro da própria comunidade, como nos relacionamos. E depois, do verso 6 ao verso 8, ele vai falar para mim e para você de como nós agimos com os nossos dons dentro da própria comunidade, em resposta a Deus e em resposta a outro. O texto, então, ele tem uma, uma divisão muito clara, ela é muito, muito direta. E assim como Romanos 12, essa palavrinha, portanto, que nós lemos aí, ela é uma dobradiça entre as argumentações de Paulo e agora toda a prática da igreja, o verso 3... É a dobradiça daquilo que nós olhamos em janeiro de 2018. Vi, eu não lembro. É um belo convite para você voltar lá no nosso podcast e ouvir, tá bom? Enquanto você está dirigindo, enquanto você está caminhando. Mas é a dobradiça entre essa resposta a Deus e a resposta agora à, à vida comunitária. Mas antes de entrar no verso 3, que é o que nós vamos olhar hoje, é importante a gente dar aquela recalibrada, aquela reorganizada no GPS bíblico, para a gente saber assim direitinho o que está que acontecendo, o que, que Paulo está falando, enfim. É, a Carta aos Romanos ela foi escrita por Paulo, mas diferente de todas as outras, a Igreja de Roma, para quem Paulo destina a carta, ela não foi fundada por Paulo. A Igreja de Roma foi fundada por pessoas que ouviram o Evangelho de Paulo, foi fundada por pessoas que ouviram dos apóstolos o Evangelho, mas Paulo mesmo nem havia estado lá quando escreveu, quando escreveu essa carta. A igreja, então, ela tinha sido estabelecida por irmãos diferentes que mudaram de inúmeras cidades do Império Romano, judeus, gentios e até romanos, que foram para a capital e nessa cidade, com muita diversidade, com uma cidade multicultural, ali, então, o Evangelho encontra o seu espaço e ele começa a crescer e igrejas começam, começam a surgir. Da onde a gente chega a essa conclusão? Se você olhar lá para o pro capítulo 16, o finalzinho de Romanos, você vai ver assim Paulo dando uma recomendação para inúmeras pessoas. Né? Nomes que talvez você não gostaria de colocar no seu filho, por exemplo mas eles estão lá. E esses nomes falam de judeus, gentios e romanos. São irmãos, talvez, que têm a igreja reunida nas suas casas, porque eram igrejas pequenas, e que congregavam pessoas totalmente diferentes. O objetivo de Paulo, na carta aos romanos, não é só essa defesa, essa defesa da fé, como alguns hoje dizem, né? da, da fé verdadeira, radical. O objetivo de tudo aquilo que Paulo fala, até mesmo da radicalidade, da ortodoxia, da teologia, tem um objetivo. O objetivo é ensinar a igreja de Roma, nessa, nessa vida multicultural, a ser igreja de Cristo. O objetivo de Paulo é fazer com que esses irmãos, entendendo a graça de Deus, consigam viver na vida comunitária entendendo que são pessoas diferentes, vieram de contextos diferentes, vieram de histórias diferentes, mas todos eles estão debaixo da graça e do sangue de Cristo e isso os faz igreja. Não era ser judeu, não era ser romano, não era ser gentil que definia a forma agora como ele ia se relacionar. A forma como ele ia se relacionar era a graça de Deus. Então, toda a defesa da graça em Romanos, ela não é somente a, o objeto de alegria da vida do cristão. Toda a defesa da graça de Paulo aos Romanos, ela é também o meio pelo qual os cristãos agora vivem a vida comunitária. Eles não são só receptáculos da graça, eles são condutores da graça. E Paulo está argumentando forte isso até o capítulo 11. Nenhuma diferença separava, então, esses irmãos tão diferentes. Nós somos uma igreja que desde o seu nascimento, Tá? ela persegue algo, isso está declarado. Nós perseguimos relacionamentos comunitários íntegros e maduros. A IPP persegue isso. Não quer dizer que é fácil, não quer dizer que nós conseguimos ou que nós chegamos no ápice. Mas nós perseguimos isso daqui. Nós queremos ser uma igreja zelosa, de uns para com os outros... Queremos ser uma igreja que serve, que cuida, que nutre, que exorta, que corrige, que consola, que fortalece na fé, que anima os nossos irmãos a caminhar em santidade, olhando para aqueles mais experientes, olhando para testemunhos de fé. Nós queremos ser essa igreja, nós perseguimos isso. Quando nós falamos de comunhão aqui na IPP, nós não falamos somente de uma boa conversa, embora muitas vezes ela fique só na boa conversa. Quando nós falamos de comunhão, nós gostaríamos muito de que isso deixasse de ser somente conversa e se tornasse em preocupação real, em atos, diante da necessidade, diante da dor, diante da alegria de muitos irmãos que aqui vivem que a comunhão extrapolasse somente os nossos encontros, que ela chegasse no ponto da minha preocupação real com a fé do outro, com a fé do meu irmão, com a fé daquele que está no meu pequeno grupo. Que essas coisas acontecessem. E eu acredito sinceramente que nós podemos caminhar orando, clamando para que Deus abra os nossos olhos e os afetos, eles sejam descortinados por meio do Espírito para essa realidade. pastor Ricardo, na aula passada, ele terminou dizendo assim, nós não somos desse mundo. Ele começou no dia 6 de janeiro falando disso em João, no capítulo 17. E ele terminou reafirmando isso, falando, nós não somos desse mundo. E ele cita de novo Efésios, falando assim, nós estamos assentados nas regiões celestiais, e isso é o que define a forma como nós vivemos. Meus irmãos, eu creio piamente que o que Paulo está falando aqui não é deste mundo. Viver a vida comunitária, viver essa, esse relacionamento, de comunhão profunda em Cristo Jesus, isto é uma das bênçãos das regiões celestiais em Cristo, da qual nós somos convidados a viver e que está à nossa disposição. Quando falamos em bênçãos nas regiões celestiais, nós pensamos nas coisas gloriosas, né? naquele negócio que vem fumaça por baixo, uma voz ouvindo no fundo, uma, música, uma luz é, é, lá atrás, uma voz, enfim, mas não é isso não, gente. Bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus se relaciona com uma comunidade que entende a sua diversidade, mas que caminha em unidade por quem entende quem é em Cristo. Por isso nós reafirmamos, nós convidamos tanto as pessoas para que participem do culto, participem dos pequenos grupos, venham na escola dominical, se envolvam no ministério. Por Por quê? Porque isso faz parte das bênçãos de Deus derramada ao longo da história. Comunhão, comunidade. E aí então, para que eles aprendessem a ser igreja em Roma, nessa cidade tão diferente e tão diferente como nós somos, né? Cabelo, gosto, comida, filme. Somos somos como a igreja de Roma multiculturais. para que essa igreja entendesse o que é ser igreja, é que Paulo diz no verso 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Chegamos ao nosso verso, retomamos... Janeiro de 2018. O que é essa igreja? Então, depois de Paulo ele falar que nenhum culto é agradável a Deus, quando é meramente interior, isolado, individual, abstrato, místico, e que a nossa adoração deve se expressar em atos concretos de serviço, manifestos no corpo. De onde você tirou isso, Tiago de Romanos 12 e do John Stott. Depois de falar dessa realidade, Paulo, então, ele retoma o tema do verso anterior e deixa claro para mim e para você que a renovação da nossa mente não diz respeito a um conhecimento místico, não diz respeito a um conhecimento abstrato que só eu tenho a posse dele que a renovação do pensamento não tem a ver até mesmo com algo muito objetivo sobre inúmeras questões da vida. Conhecimento e a reforma da mente do pensamento, a renovação relaciona-se com a percepção real de quem eu sou em Cristo dentro do corpo de Cristo. Do Cristo dentro desse corpo no qual eu fui inserido. Paulo fala assim, renovem-se pela mente, pela mente do Espírito que já foi implantado em vocês. Agora no verso, de, no verso 3 ele fala de novo. Não pensem. Não pensem como? Com a mente antiga. Paulo está falando de relacionamento aqui. Ele está retomando o que ele veio conversando no capítulo 11 e o que ele vai falar logo em seguida. A renovação da mente é a percepção real de mim mesmo e de quem eu sou em Cristo dentro do corpo dele. E é de extrema importância isso. É por isso que Paulo agora ele vai introduzir uma frase forte nesse verso. Ele fala assim, Pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vocês. Paulo poderia dizer, Ó, oh, gente, eu vivi, eu sou experiente, eu estudei demais lá com Gamaliel, eu li todos os sociólogos, eu li tudo, eu, eu vou dizer para vocês, não existe melhor caminho para a vida do que a, a relação comunitária. Mas não, o argumento de Paulo é só um. Ele fala assim, agora eu vou dizer para vocês pela graça. Eu vou dizer para vocês algo em nome da graça do amor transbordante de Deus, que foi dado livremente, sem que vocês e eu merecêssemos e algo que a gente não pode reembolsar. O que eu digo para vocês é em nome da graça. Paulo deixa claro que a mensagem que ele tem agora não é de convicção própria. Vem de fora. Vem de uma autoridade que não está nele. Os estudiosos de Romanos vão dizer que quando Paulo fala... O que eu digo para vocês agora é pela graça. É, a expressão é tão forte quanto a dos profetas hebreus, quando chegavam diante do povo e diziam assim, assim diz o Senhor. Quando Josué, Moisés e outros mais se colocavam diante do povo, falavam assim, eu tenho algo a dizer a vocês, mas isso não é de mim. Eu quero dizer para vocês, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A convocação de Paulo aqui no verso 3 do capítulo 12 de Romanos é mais ou menos nesse tom. E é nesse tom em que a vida comunitária pode ser vivida. É somente nesse tom que nós podemos ouvir, aceitar e acolher tudo o que acontece dentro da vida comunitária. Graça para Paulo não é só chave amenêutica para compreender a salvação dele. Não é só o meio pelo qual ele compreende como ele foi aceito por Deus. Eu, Tiago, fui aceito por Deus. Não. Graça para o Paulo é o poder mediatório no Espírito Santo de Deus, das relações entre aqueles que dizem chamar Deus de Pai. Graça é muito mais do que é o objeto da minha salvação, é o meio pelo qual Deus me salva, não. É o meio pelo qual Deus me faz viver em comunidade. É o poder mediatório. É nesse ambiente que as coisas vão acontecer. E o segundo aspecto dessa frase de Paulo é que embora ele esteja falando para pessoa, para uma comunidade, ele, ele aqui quer tocar em alguns indivíduos. Ele fala especificamente para alguns aqui, né? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós. Ouçam todos. Ouçam. Essa frase entra em conexão com a mensagem que segue. Para mim, na carta. É porque dentro da Igreja de Roma existiam inúmeras, inúmeros problemas relacionais, pequenos. No capítulo 14, por exemplo, nós vemos essa briga entre os mais fortes e os mais fracos, a opressão entre os mais fracos, para com os mais fracos, enfim. Mas existia ciúme, mesquinho, sentimento de inferioridade, falsa elevação de alguns certos, de alguns ou de outros... E aí Paulo vai dizer o seguinte, olha, a graça, ela é o meio pelo qual você foi enxertado nesse povo. A graça é o caminho para a nova vida, mas a graça é o meio pelo qual você vive em comunidade. E vai ser só pela graça de Deus, entendendo essa graça e consciente da graça que te foi dada, é que você vai conseguir se relacionar com o outro. E aí ele fala, então, que a pessoa deve contribuir com a comunidade. Em primeiro lugar, aprendendo a pensar de forma correta, aprendendo a se ver de forma correta diante do corpo de Cristo. Porque não tem como me relacionar bem com a comunidade se eu não entendo a graça e se pela graça eu não consigo me ver dentro do corpo. E aí ele fala de três, então, Três pontos aqui para mim, ah, fundamentais. Em primeiro lugar, ele fala sobre o orgulho. Você pode olhar comigo aí. Ele vai dizer assim no verso 3. Digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Paulo está falando aqui de orgulho. E veja bem, Paulo não fala para o romano, para mim e para você, para a gente não pensar na gente. Não é isso que ele está falando. O que Paulo está falando é não pense em si mesmo além do que convém. Não pense de si mesmo além do que convém. Meus irmãos, é certo que todos nós precisamos, em alguns momentos, de admoestação para a gente não pensar mais sobre a gente mesmo do que é o que a gente deveria. Né? É... Uma ilustração que sempre está no meu bolso, né? No jiu-jitsu, eu sempre encontro alguém que me coloca no meu lugar e que me faz pensar que eu não sou tudo aquilo que eu penso que eu sou. Com esse tamanho todo. E normalmente, né? O mestre usa um algoz desse tamanho, assim. Para me colocar no meu lugar. E aí termina, está todo mundo olhando, falando assim, Ei, Tiagão, hein? É certo que a gente precisa. A gente precisa de gente que caminhe com a gente, que admoeste, para nós não termos uma opinião injustificada ou exagerada da nossa importância pessoal, da nossa grandeza, do meu título, da minha força, em detrimento do corpo. Isso é fato. Porque nós somos constantemente tentados a... A, colocar, a nos colocar no centro de tudo, a dar mais crédito a nós mesmos do que realmente é devido. E aí, nessa série de reflexões com o pastor Ricardo, ele veio resvalando, numa, numa palavra ou outra, sobre essa quebra do orgulho, sobre o nosso orgulho, sobre a nossa altivez, sobre a forma como nós somos dominados por um orgulho cultural, é? E nós fomos alertados sobre isso. O ponto que eu quero ressaltar, então, aqui, é exatamente a frase como ela está aqui. Para a gente não pensar da gente mais do que seja apropriado, mais do que seja necessário, mais do que realmente eu sou. Mas como é que eu faço isso, Tiago? Como é que a gente dá esse passo aqui? Né? Tem então, um teólogo holandês chamado Abraham Kuyper. E o Kuyper, ele, num, num livro pequeno assim, é o primeiro é, teólogo reformado que eu vi escrever um galalau assim, de 800 páginas sobre a obra do Espírito Santo. Né? Normalmente, reformado não escreve sobre isso, não. E ele escreveu. Assim, né? E aí, logo no comecinho do livro, lá pela página 60, 70, ele vai falar para mim e para você que a melhor forma de nós nos conhecermos é saber e conhecer como nós fomos conhecidos por Deus. Eu não encontro em mim o referencial para saber quem eu sou, mas é olhar para as Escrituras e pensar, e descobrir qual é a forma pela qual eu fui conhecido por Deus e continuo sendo conhecido por Deus. Efésios 2 dá para a gente uma descrição disso. Nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Nós estávamos distantes de Deus. Nós andávamos segundo o pensamento da nossa geração. A forma como nós entendemos, entendíamos o mundo, era uma. E nós éramos realmente, assim, inimigos de Deus. Mas Deus, em Cristo, nos perdoou. E em Cristo nos reconciliou. E em Cristo nos deu nova vida. E em Cristo nos fez filhos. E em Cristo nos preparou para as boas obras. Quer saber como se conhecer a partir desse movimento, como Deus nos conheceu? Meus irmãos, todos nós éramos pecadores. Pecadores. Todos nós lutamos ainda com algumas questões que estão bem mais internas no coração e na mente. Algumas até das quais nós, em algum momento, falamos assim, eu não imaginava isso. Que vergonha. Mas também, nós fomos conhecidos por Deus em Cristo. Então, tudo aquilo que está sendo restaurado, refeito, tem a ver com essa obra reconciliadora de Deus. Essa obra que Ele está refazendo todas as coisas. Quer saber como você se conhece? É olhando para a obra de Cristo. E sabendo que quando Deus olha para você, Ele te vê, mas Ele te vê coberto pelo sangue do cordeiro. a forma de nós não pensarmos de nós mesmos, além do que nós somos, é saber que éramos pecadores. É saber que nós éramos inimigos de Deus e por sermos inimigos de Deus, éramos inimigos de toda a sua criação. É saber que pela graça de Cristo, e só pela graça de Cristo, não é mérito meu, não é mérito seu, Ele nos chamou, Ele nos trouxe para Ele, é saber que pela graça ele continua agindo na minha vida, assim como continua agindo na sua vida. O que não dá é no contexto comunitário, nós agimos como os fariseus quando Jesus curou aquele homem paralítico. Depois que os amigos fizeram todo o esforço, subiram a maca, desceram o camarada, ele volta andando para casa com a maca. Enquanto ele estava andando, o que, que aparece? Aparece um bando de fariseus falando assim, rapaz, a gente sabe que você é paralítico, mas não pode carregar a maca no dia do sábado, tá? Quem te curou? Isso aí. Está uma casa cheia de gente ali, ó. conversa com homem lá. Às vezes nós caminhamos na igreja no contexto comunitário olhando muito mais para a maca do que para os milagres que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos. Se eu sou conhecido pelo sangue de Cristo, eu devo conhecer o outro pelo sangue de Cristo. Se eu sou exortado e devo ser exortado, como sou muitas vezes por irmãos da igreja, todos nós devemos ser exortados em nome de Cristo. Não pense de si mesmo além do que você é. Se veja em Cristo. Só isso. O segundo ponto que ele fala é... Continua na mesma linha. Ele fala sobre agora ter uma percepção saudável. Ele, ele fala em algo aqui, numa em algo mais positivo, talvez. Antes, pense com moderação sobre si mesmo. Pense com moderação. Essa percepção real vinda da identidade de Cristo, da mente renovada, da mente que não é conformada com esse século, ela, ela nos ajuda e ela nos salva dessa pressão social que hoje nós vivemos. Né? Antigamente era o penso, logo existo. Hoje é sou visto, logo existo. Na verdade, hoje é um pouquinho mais. Hoje tenho tweets e likes e sou visto. E aí eu sou existo. É... Muitos dos nossos estão padecendo disso, gente. Muitos estão padecendo disso. E saber quem nós somos em Cristo não é uma percepção sensata. A mim e a você. De quem Deus nos chamou a ser. O equilíbrio, então, para não pensar de si mesmo além do que você é. Mas pensar com moderação é determinado pela graça de Deus, pelo sacrifício de Cristo e pela obra de Cristo. Esse é o único padrão, essa é a única régua, essa é a única medida. Se nós nos conhecemos como nós somos, conhecidos por Deus, os nossos relacionamentos na igreja vão ser diferentes. Ah, vai ter mais misericórdia. Vai ter mais compaixão. Vai ter menos piadinha que fere e que mata e que abre aquele buraco que sangra o ano inteiro. Vai ter também acolhimento para perceber que aquilo que eu faço e aquilo que eu ando fazendo não está legal. Vai mudar. E aí então nós não vamos nos atrever a pensar em nós mais do que deveríamos, mas também não pensar em nós menos do que deveríamos. Quando eu cheguei em 2010, aqui na IPP, dia 17 de janeiro de 2010, eu... É nós conversamos com alguns, eu, Davi, estava chegando também e tal, nós conversamos com vários jovens da igreja, enfim, adolescentes. É, alguns adolescentes, na época, falaram assim, ah, pastor, é difícil a gente se envolver, assumir algumas coisas na igreja, né? É, porque, assim, a gente não está à altura do pessoal que está fazendo as coisas, né? o que, que eu posso oferecer? Deixa eu tornar esse negócio um pouquinho mais para o lado de cá, para esse lado de cá do púlpito. O que pode um pastor, na época aí com 30 anos, oferecer para uma igreja que tenha a envergadura teológica e de homens sábios e santos como a nossa? que pode oferecer um, um Zé Mané, nascido lá na Vila Cristina, em São José dos Campos, que estudou no Palavra da Vida e depois passou um tempão morando no meio do mato para uma igreja na capital da cidade? Se eu não me ver e não me entender conhecido por Cristo, jamais eu vou perceber os dons e talentos que Deus tem me concedido e ter concedido ao pastor Ricardo, ao pastor Davi, ao conselho, a inúmeros irmãos da igreja para perceber como isso compõe o corpo e pode abençoar muitos, e eu fazendo parte disso. Mas na medida em que eu me comparo com um, com o outro, e a brincadeira logo do começo era para chegar aqui, né? Não tem como, gente, eu me comparar com isso. Eu falo no conselho, né? Eu e Davi temos a idade que o pastor Ricardo tem de ministério. eu não estou falando mal dele. Não é nada disso, não, gente. Tá? A gente fala assim, falou da idade. Não, não é isso, não. É. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte. Se for esse o padrão de medida, nem eu, nem Davi, nem o mestrado no Rio, a gente vai fazer alguma coisa aqui dentro dessa igreja. A medida... É como a graça nos fez um, à medida é como a graça nos constituiu igreja, à medida é como a graça nos trouxe, como a graça nos reúne como corpo, percebendo quais são os nossos dons, talentos, e assim manifestarmos a graça de Deus dentro de Brasília. Mas não tem como viver nessa comparação. Então, meu irmão, para de achar que você não tem nada para oferecer. Olhando para outro. Deus em Cristo te chamou. A graça te salvou, mas a graça é o meio pelo qual você entra nessa comunidade, você abençoa essa comunidade com seus dons e talentos, com aquilo que Deus colocou, da maneira como Deus te fez. Envolve luta, é lógico que envolve luta. Envolve ajuste, um aqui, outro ali, é lógico que envolve. Mas é por isso que Paulo fala, se vocês não olharem para Cristo Jesus que é o doador e o autor da graça, vocês não vão conseguir. Não vão conseguir perdoar, nem entrar nessa história. Não vão. Então, olhem para ele. Sigam ele. Tá? E em terceiro e último lugar, Paulo fala que, que o pensamento de vocês, então, não seja o outro, não seja essas coisas todas, mas é que a medida... Seja a fé que Deus deu a vocês. A comunidade cristã, ela nos liberta de nos compararmos com os outros, ela nos liberta da necessidade de ter importância própria para provar que eu sou algo, porque à medida do relacionamento é a medida da fé que Deus tem nos dado. Paulo vai dizer aqui para mim e para você então que essa fé concedida pelo Espírito ela é que vai nos conectar com as ações que estão por vir. Ela é que vai nos conectar com tudo aquilo que ele está falando aqui a partir do verso 4, que nós somos um, que nós somos membros, não temos a mesma função. É essa fé, é este olhar, é essa certeza de Deus, de Cristo e do que Ele está fazendo em nós é que nos insere nessa conexão de um para com o outro. Mas o discurso de Paulo aqui parece com o discurso de Jesus lá no capítulo 27, quando os discípulos, em Lucas 27... Quando os discípulos chegam e Jesus fala assim, Senhor, aumenta-nos a fé, porque a nossa fé é pequena. E Jesus fala assim, acho que vocês não têm que ficar tão preocupados com o tamanho da fé de vocês. Um grãozinho de fé pequenininho que seja, ele pode mover montanhas. Eu quero saber o que vocês vão fazer com essa fé que eu dei. O grãozinho de mostarda. Vocês vão ser obedientes? Vocês vão responder ao meu chamado? Ele não faz essa pergunta, mas logo depois ele manda os discípulos. Ele começa a falar dessa realidade. A exortação de Paulo aqui é que o padrão da nossa fé, a medida da nossa fé, ela se manifesta no nosso envolvimento comunitário. Não é eu fechado no meu quarto acreditando que eu vou mover montanhas. Mas é a maneira como ela se conecta com outros. A fim de que o corpo de Cristo seja expresso na história. É isso. E aí, meus irmãos? Eu acredito que é é muito bom saber disso. Porque nesse ambiente é que eu consigo entender o que o pastor Ricardo falou. Falou assim, ó, não existe salvação sem comunidade. É o que Cipriano falou lá no século III, né? não existe salvação fora da igreja, não existe salvação sem vida comunitária. Porque ela não é só o meio pelo qual eu entro na vida eterna. Ela é o poder mediatório para que eu possa viver a renovação da mente, saindo de uma identidade isolada e entrando numa identidade comunitária, real, plausível. Então, ah, terminando como é que a gente pode começar a viver essas coisas, né? se envolva com a igreja se envolva com a IPP se envolva com a comunidade nós sabemos da vida corrida Brasília é, uma, é a terceira maior cidade do Brasil, se eu não me engano, hoje. Não o plano, mas todo o DF. É, percorremos longas distâncias. Eu que moro na divisa de Águas Claras e Itaguatinga, sei disso e sou lembrado disso todos os dias quando eu passo duas horas, duas horas e meia no trânsito. Eu sou lembrado disso todos os dias. Mas se eu olhar para isso, somado às diferenças que eu tenho de forma de viver uma coisa ou outra, com um com o outro, eu nunca vou me envolver com a vida comunitária. É, se envolva com a igreja. Nós temos na igreja os pequenos grupos. É uma oportunidade para que você não pense de si mesmo além do que você é, mas que você pense com moderação sobre quem Deus tem, te feito, tem, Deus tem feito. É a maneira de você colocar essa fé e ver essa fé agindo na vida de outros. Se envolva num pequeno grupo da igreja. Se envolva num dos ministérios da igreja. Se envolva. Entre de cabeça nessa história. Aonde, pastor? A gente tem o Tela Mágica. Ah, mas eu vim aqui só servir pipoca. Não. Cada vez que você vem servir a pipoca, você tem um outro irmão junto ali que está servindo um outro ideal que não é você, não é ele. Nós estamos encontrando a nossa missão lá na frente. Algo nos ultrapassou. Chegou lá. O Tela Mágica não é só passar filme. O Tela Mágica é uma forma que Deus nos deu, muito criativa, de nos fazer servir. De olhar para uma missão que está além da gente. De chegar no outro. Se envolva com as crianças. Pastor, eu não... Tem muita criatividade. A gente tem criatividade por você. Pode deixar. Pastor, não sei se eu tenho muita paciência. Amém. Está aí a oportunidade para você exercitar o dom do Espírito. Longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Ai, esse filho do pastor. Constante medo nós precisamos de gente com percepção musical. Para tocar? Não, para mesa de som. É tão simples, né? Fica ali um culto. Apertando um botãozinho e soltando o outro para você ver o que acontece. Aperta um botão errado. Que dó. A projeção. Eita, eu apertei uma linha que não era outra. De repente a igreja toda parou de cantar porque eu não apertei o botão certo. Ih, pastor, está espantando, não está trazendo. <risos> o que eu estou querendo dizer para você é que nós precisamos de pessoas. Porque a comunidade não existe só com pastor e presbítero e diácono. A comunidade existe com a presença de todos. Em todas as áreas. Paz. A hospital de apoio. Oance. Tudo isso são meios de louvar a Deus. Tudo isso é meio da gente se ver parte de um corpo. Tudo isso é meio da gente se ver parte de uma, do corpo de Cristo. Tudo isso é meio para a gente colocar os nossos dons e talentos a serviço de Deus, do seu povo e para a proclamação do Evangelho. Termino com... Autorização, um exemplo do senhor Mauri O senhor, o senhor Amauri, aqui da nossa igreja. Ele é a dona Tânia. No, acho que no culto de ação de graças, dois anos atrás, três anos atrás, esse púlpito estava bem aqui, assim. Central, assim, E o senhor Mauri veio aqui. E o senhor Mauri veio falar de como ele se envolveu com o PAS. Projeto de ação social da igreja. O senhor ele é um doutor em literatura, foi professor do UNB a vida toda, escreveu inúmeros livros, acho que ninguém sabe disso. O um senhor, a dona Donatânio, senta ali naquele cantinho, bem quietinhos. O senhor é um monstro da literatura. Acredite, quando você vê aquele senhor simpático, você fala assim, por trás tem um monstro. Mas é da literatura. O senhor Mauri falou assim: Eu não tenho jeito com criança, mas aí eu vou me envolver com esse tal de paz, eu vou vir aqui. Aí ele veio numa terça-feira, chegou aqui, estava acho que a Cristina, eu acho que a dona Helena, não sei se estava, estava a dona Helena, tinha mais alguém aqui. E quando ele chegou, elas tinham que tratar de alguma coisa, de alguma família que estava precisando de um apoio. Aí a Cristina falou assim: senhor Mauri, nós temos essa caixa aqui para ajustar. Pum! E ele ficou olhando, e ele abriu a caixa e não tinha nada mais, nada menos do que saias usadas de mulheres para serem dobradas. E ele falou aqui na igreja, gente, aqui. Traz esse púlpito aqui. Que, num primeiro momento, na mente dele passou... Peraí, eu estudei minha vida inteira. Eu fiz doutorado. Eu fiz o pós-doutorado para dobrar saia usada. Mas aí ele continuou falando assim, na medida em que eu fui obediente a Deus, me vi em Deus dentro dessa comunidade, e continuei dobrando aquelas saias, eu entendi o que estava acontecendo. E ele falou assim, eu comecei dobrando saias e terminei servindo a Deus e servindo o outro. É só na medida em que eu ponho o pé para fazer alguma coisa que eu falo assim, onde eu fui me meter, é que você vai ter a doce alegria que Romanos convida a gente ter. De falar assim, eu faço parte de uma comunidade, e dobrar a saia faz sentido. Faz todo o sentido. Amém? Amém. Tá bom, onde paro? Já parei. Alguém tem alguma questão, uma pergunta? Eu sei que não foi uma aula... Mas o objetivo realmente é a gente ter umas palavras mais pastorais dessa natureza nesses próximos dois domingos. Mas, por favor, fale, comente, fique à vontade. Sim, Everton.
2: Bom dia. Bom dia. É Uma palavra que fica sempre é, presente quando eu escuto uma uma fala dessa, Tiago, é a intencionalidade. O que nós fazemos? tem? A gente tem que ter intenção. Não vai nascer relacionamento sem intenção. Não vai nascer serviço sem intenção. Não vai nascer oportunidade de comunhão sem intenção. Então, a ideia é participar da igreja não como um alvo da intenção dos outros, simplesmente... Mas você tem a intenção de se relacionar, de buscar e tudo que você falou tem como centro gente, pessoas. Então acho legal no nosso coração a gente está cultivando isso. Eu tenho intenção de conhecer tal pessoa. Eu tenho intenção de servir nesse contexto. Eu acho que quando a gente começar a pensar nisso com mais seriedade, assim, qual que é a intenção que nós temos cultivado? O que, que tem movido os nossos atos? Eu acho que essa é uma provocação boa para a gente fazer com a gente mesmo, para que a nossa participação faça diferença na comunidade, na vida dos outros. É isso aí.
1: Celso, lá atrás, por favor. É, é o seguinte.
0: Quando fala assim, o, que eu tenho que me envolver com a igreja, eu tenho que ter uma ação na igreja. É, às vezes eu começo a sentir dificuldade, porque como que eu vou envolver numa igreja, eu não estou falando aqui da igreja preesperada do Planalto, mas estou vivendo nela hoje. É, eu vejo muito essas discussões em igrejas. Né? Ah, você tem o seu, seu objetivo aqui dentro, você tem que trabalhar aqui, mas parece que falta alguma coisa, não sei, dentro da gente... Porque se eu estou na vida secular, eu faço as coisas lá. Eu tenho que fazer uma programação, tenho que cumprir uma meta, porque ali envolve salário, ali envolve compromissos com aquelas pessoas que me cercam. E quando se fala em igreja, é algo espiritual, é algo meio eterno, aquela coisa que nós colocamos assim, e eu vou levando. Aí passa um ano, passa o outro. Mas eu vi agora aqui na apresentação, aqui eu vi que tem um, um missionário que trabalha com futebol. Eu não sabia. Da minha igreja. Uhum. Né? É, como que são esses ministérios, que a gente fala a palavra ministério, mas vendo lá numa igreja de Cuiabá, falaram ministério, e pensou que fosse ministério é uma coisa política. Não é? O Ministério da Igreja. Né? Até o político lá, o prefeito falou isso: Ah, tem um ministério aqui, deve ser alguma coisa política aí. Bom. Como que, qual, quais são os programas que nós temos, os objetivos, as metas alcançadas anualmente? Quando eu vou inserir num grupo, o que, que eu quero daquele grupo? É, qual é a conclusão que eu tenho no final do ano sobre a meta que nós alcançamos? Por que eu não coloque esses mesmos valores que eu uso no mundo que tem que, tem que ter resultados dentro da minha igreja? Assim, ah, mas porque você não participa? Eu já sei dessa resposta. Ah, mas porque você não vem, porque você não faz, porque você não está lá? Mas a gente já sabe dessa resposta. Às vezes a gente tem até medo de perguntar. Mas como que eu, nós podemos fazer uma coisa mais, mais assim, por assim dizer, acadêmica? Por que nós usamos esses instrumentos lá fora, dentro da nossa, nossa, nossa igreja, se o que está lá também é de Deus, é a graça comum? Né? Então eu fico assim meio... Que não vamos sair uma boa pregação, Romanos 18, a passagem do versículo 1, a gente já conhece, é bonita essa passagem. Né? Mas eu continuo sendo o Celso, eu continuo sendo aquela pessoa, dia a dia vai passando, o, o tempo vai chegando. Né? Jesus está me chamando. Aquela coisa toda a gente já conhece desse ciclo vital. Então, qual é a resposta e o que nós precisamos tirar de prática? Quais são as programações da igreja para este ano? O que, que eu posso encontrar no final de 2019 ou em julho? Então, isso que eu queria saber para mim, é para o Celso.
1: Celso, eu vou, eu vou pedir para você o seguinte. Para que eu não fique falando e voltando... É, na semana que vem, quando a gente olhar para o verso 4 e 5, eu trazer até projetado assim, o que temos, o que não temos, como funciona, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Nós vamos falar somos de muitos, somos um, mas esse um é composto por muitos, aonde estão, quem estão, como são, o que, que nós fazemos, quais os nossos objetivos com isso. tal. Eu acho que isso ajuda, não é, não é só o Celso, isso vai responder para todo mundo aqui que talvez não tenha perguntado, não tenha feito a sua pergunta. Então eu vou pedir só, só isso, que na semana que vem eu possa apresentar, porque isso que o Celso falou é fato. Às vezes as pessoas falam, pastor, mas e aí? E aí aonde? E aonde a gente pode, a gente pode falar, a gente pode conversar. Né? E lembrando, né, dentro da nossa história, eu não estava aqui, mas eu sei, a nossa igreja sempre teve espaço para pessoas que olhando demandas dentro da própria igreja ou a partir da igreja, falam assim, não, a gente precisa responder isso daqui, e esse espaço para propor, para assumir, para fazer o paz nasceu assim, tela mágica nasceu assim, e a igreja vem caminhando pode ser assim Celso? Muito obrigado tá bom mais alguém? então tá bem irmãos. vamos ficar de pé vamos orar Pai Santo, o Senhor tem nos feito igreja ao longo desses anos todos. O Senhor nos fez igreja quando nos chamou para si, nos colocou nessa comunhão, não só com os outros, mas por meio do Espírito, por meio da graça, contigo mesmo. Clamamos para que possamos nos ver, nos ver dentro da igreja, a partir dessa realidade de que o Senhor nos tirou do Império das Trevas, nos trouxe para o reino do Filho do Seu Amor, nos fez assentar em lugares celestiais e esse lugar diz respeito a um pensamento, a uma forma de viver totalmente diferente daquilo que tem sugado, tem corrompido, que tem nos dividido. Eu clamo também, Pai, para que a nossa igreja Tenha a cada dia clareza nessas questões que o céu se levantou para que pessoas possam se dispor e servir ao Senhor e servir aos outros e dessa forma o Evangelho ser anunciado. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos. No nome de Cristo Jesus. Amém.